0: Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan. Kembali lagi di podcast Diskusi Pinggiran. Bersama saya Agatan Kensanan. Kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan Amerika Serikat pasca terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS terpilih. Belakangan pemilu AS 2020 berlangsung sengit karena capres petahana akhirnya kalah melawan Joe Biden penantangnya dari Demokrat Dengan perolehan suara 306 electoral vote memenangkan Joe Biden dan 232 electoral vote oleh Donald Trump Kita mengetahui bahwa sistem suara elektoral itu di AS butuh 270 vote untuk menang sehingga Joe Biden Dinyatakan sebagai presiden terpilih yang akan dipilih oleh para electoral College pada awal bulan Desember nanti Dan akan dilantik pada Januari 2021 nanti Kita mengetahui Joe Biden memiliki uh, proyeksi kepemimpinan yang akan sedikit berbeda dari Trump Dalam sebuah editorialnya dalam uh, tulisan di Foreign Affairs Dia menyatakan bahwa salah satu prioritas utama yang akan dibenahi Dari kepemimpinannya dan juga kepemimpinan AS ke depan adalah renewing demokrasi at home Bagaimana kemudian ia mengkritik eh, pelaksanaan demokrasi di bawah Presiden Donald Trump sebelumnya Yang kemudian dinilai dapat menggangsir nilai-nilai demokrasi karena adanya praktik-praktik yang eh, menyulut permusuhan antara ras, kemudian identitas Lalu kemudian e, nilai-nilai demokrasi ini dianggap buruk di e, pemerintahan Trump. Nah, Joe Biden sebagai presiden terpilih ingin mengubah hal itu. Karena menurut Joe Biden, demokrasi itu adalah fondasi utama dari masyarakat Amerika Serikat. Itu adalah sebuah sumber dari e, kekuatan negara bangsa yang, di, yang selama ini dianggap sebagai bangsa adidaya. Apakah kemudian... dengan adanya prioritas kebijakan luar negeri untuk membenahi demokrasi di negeri sendiri ini akan berhasil kita melihat. Selama ini Amerika dikenal sebagai negara yang mempertahankan nilai-nilai demokrasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejak perang dunia kedua berakhir, Amerika dianggap sebagai superpower setelah mampu bangkit dari situasi keterpurukan ter- peperangan dan AS sama sekali Tidak terpengaruh oleh itu Dan juga dia justru membantu negara-negara lain Untuk bangkit dari keterpurukannya Pada saat itulah Sebuah istilah muncul Dari seorang tokoh Jurnalis, wartawan Dan juga dia ini adalah pendiri majalah Life, Henry Luz Menyatakan bahwa ini adalah Abad Amerika nah, Ide utama, ide dasar dari Abad Amerika ini adalah Bagaimana Amerika itu bisa Memimpin Peradaban dunia sehingga sesuai Dengan uh, apa yang Amerika Inginkan nah bagaimana Kemudian Amerika uh, Mengelola tatanan Dunia saat itu adalah dengan kekuatan Powernya Amerika Serikat Dengan nilai-nilai demokrasi yang coba Ingin disebarkan ke negara-negara Lain itu agar Sesuai dengan uh, nilai-nilai Yang ada di dalam negaranya Kita mengetahui beberapa saat Setelahnya uh, Amerika terjerumus Di dalam perang dingin Ini adalah perang ideologi yang sangat mengutamakan Bagaimana nasib ideologi demokrasi demokra- Ideologi demokrasi liberal Kemudian dipertarungkan oleh ideologi komunis saat itu Nah setelah perang dingin berakhir Para ahli di Amerika Serikat uh, Memandang bahwa Salah satunya uh, Francis Fukuyama dalam tulisannya The End of History Menyatakan Bahwa demokrasi atau nilai-nilai liberal Yang dibawa oleh Amerika itu adalah ideologi terakhir di dunia Sebagai last man standing Jadi dia sudah mengalahkan komunis Dan ini adalah sebuah akhir dari sejarah Pada saat dia menulis itu Sekitar tahun 1990-an Dia menyatakan tidak akan ada lagi pesaing Dari ideologi yang akan mengalahkan ideologi Liberal demokrasi Amerika Serikat Nah sehingga kedikdayaan Amerika Serikat pada saat itu sudah tidak dipertanyakan lagi karena dia sudah ber, dia sudah menjadi dianggap menjadi last man standing yang akan menguasai tatanan dunia dengan nilai-nilai tersebut kita mengetahui beberapa negara bahkan menyematkan kata demokratik walaupun negaranya sama sekali tidak demokratik misalnya contohnya Korea Utara yang menyematkan nama demokratik di negaranya. Democratic People's Republic of Korea yaitu adalah North Korea, Korea Utara. Padahal sama sekali negaranya itu sama sekali tidak demokratis karena hanya satu partai dan tidak ada partai lain yang menguasai negara tersebut. Nah, ini menjadi menjadi syarat bahwa demokrasi menjadi satu-satunya sistem atau ideologi liberal ya yang sering disandingkan dalam kata demokrasi itu juga. Jika negara anda ingin menjadi diakui oleh dunia maka anda harus menggunakan sistem politik demokrasi liberal gitu seperti itu. Ya, kita juga, juga melihat Amerika berhasil eh, melakukan eh, penyematan axis of evil di beberapa negara seperti ya salah satu ya Korea Utara, kemudian Iran hanya karena mereka memegang kekuatan besar ya misalnya senjata nuklir dan kalau di Iran masih diduga ya kekuatan senjata nuklir. Dan di bawah kepemimpinan yang tidak demokratik nah, Amerika sudah mencoba untuk uh, menggunakan nilai-nilai demokrasinya untuk menguasai dunia Nah bagaimana kemudian perjalanan uh, tesis Francis Fukuyama tersebut ketika berhadapan dengan uh, situasi saat ini Dimana Joe Biden kemudian berusaha mengembalikan nilai-nilai tersebut demi kedikdayaan Amerika Dan dia cukup mengkritik bahwa kedikdayaan Amerika itu bisa berhasil berkat adanya penyebaran nilai-nilai demokrasi tadi Kemudian dihentikan oleh Trump karena kita mengetahui Trump itu mencoba untuk memusuhi uh, rekanya sendiri di Eropa misalnya. Kemudian dia juga keluar dari berbagai kesepakatan-kesepakatan yang sudah dijalani oleh presiden-presiden sebelumnya Misalnya Iran Nuclear Deal Nah ini menjadi paradok tersendiri bagaimana kemudian negara Amerika dengan nilai-nilai demokrasi liberal yang dibawanya itu justru berkebalikan gitu. Tindakannya tidak sesuai dengan uh, nilai-nilai dari ideologi tersebut. Makanya Joe Biden ingin mengubah apa yang dilakukan oleh Trump gitu. Dia ingin uh, memperbarui bagaimana demokrasi bisa menjadi tatanan yang baik bagi setiap orang, bagi setiap ras, bagi setiap golongan. Dan kemudian Amerika tidak lagi mencoba untuk e, berdiri sendiri di tatanan dunia. Ya, kita ketahui selama ini Trump memiliki e, pandangan yang sungguh inward looking gitu, ke dalam. Apapun kepentingan Amerika, dia tidak akan mempedulikan apa yang terjadi di luar negaranya gitu. Dia akan fokus kepada dirinya, apa yang menguntukannya dia lakukan, apa yang tidak Dia tidak peduli dengan negara-negara lain gitu Nah ini akan berbeda dengan apa yang akan dilakukan Joe Biden gitu Selama kemudian apa yang terjadi di negara lain itu berhubungan dengan situasi di Amerika Dia akan terjun ke dalamnya dan juga mencoba untuk terlibat Seperti presiden-presiden AS sebelumnya Kita mengetahui AS mencoba terlibat di banyak peperangan hanya karena dia mencoba untuk menyebarkan atau menggunakan nilai-nilai demokrasi sebagai basis powernya dan juga dia terlibat di dalam beberapa konflik tersebut. ya Kita bisa melihat ya, misalnya satu bacaan yang cukup terkenal itu adalah Karin von Hippel. Dia menulis tentang bagaimana Amerika itu menggunakan instrumen militer untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi gitu. Misalnya dalam peperangan dia mencontohkan itu. Dia Amerika itu terlibat di beberapa perang dan menggunakan instrumen militer untuk menyebarkan demokrasi. Di antaranya adalah Vietnam, kemudian Bosnia dan juga Amerika Tengah. Nah, ini contoh-contoh sebagian ya itu yang diberikan oleh Karen Von Hippel itu mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana Demokrasi AS bisa masuk ke sebuah negara dengan cara-cara yang e, sifatnya paksaan gitu Dia mengatakan dalam bukunya itu dia juduli demokrasi by force Bagaimana instrumen militer, instrumen kekerasan itu digunakan secara legal untuk e, menyebarkan nilai-nilai demokrasi Nah ini mungkin yang akan dilakukan Joe Biden ke depan Yang kita juga harus amati dan juga lihat secara seksama bahwa bagaimana Joe Biden kemudian akan mengaktifkan kembali keterlibatan AS di sejumlah urusan-urusan multilateral ya berbeda dengan Trump yang inward looking dia hanya fokus di negaranya sendiri untuk bagaimana menjadikan Amerika Great Again sebaliknya Joe Biden ini mencoba untuk menjadikan Amerika itu untuk Elite Again bagaimana Amerika bisa memimpin kembali tatanan dunia pertanyaannya untuk apa Biden mencoba untuk mengembalikan kembali kepemimpinan Amerika. Kita mungkin bisa merefleksikan dalam satu dekade atau dua dekade terakhir ini. Para akademisi baik di Asia maupun di barat ya, di Amerika itu mencoba memprediksi dan juga mewanti-wanti atau mengkhawatirkan. Adanya kebangkitan Cina di Asia Kita mengetahui Cina memiliki ekonomi yang kuat Dan juga penduduk yang banyak gitu selama ini Dan juga dengan kepemimpinan yang otoriter Mencoba untuk membangun raksasa atau gurita bisnis di mana-mana Dengan beberapa proyeknya yang cukup ambisius misalnya Seperti Belt and Road Yang juga melibatkan salah satunya negara kita Indonesia gitu Dengan kemampuan ekonomi yang cukup kuat tersebut, Cina digadang-kadang akan bangkit dan melampaui kekuatan hegemoni Amerika yang selama ini menjadi pemimpin dalam tatanan dunia. Karenanya keterlibatan Amerika dalam urusan-urusan multilateral dan juga tidak diam dalam percaturan politik dunia itu untuk memastikan bahwa Amerika tetap memimpin dalam tatanan dunia. Dia tidak ingin kebangkitan Cina di Asia ini bisa mengubah tatanan dunia yang tadinya dipimpin oleh Amerika Kemudian China berusaha untuk merebut status tersebut Kemudian dia bisa mendominasi dunia Kita mengetahui Cina dan Amerika ini punya hubungan yang tidak cukup baik dalam beberapa tahun belakangan Terlebih Donald Trump ini cukup sentimen terhadap bisnis yang dilakukan oleh China Yang mulai berekspansi ke Tanah Amerika gitu Sehingga karena merasa dirugikan Negara Amerika Serikat Dia mencoba untuk memboykot Dan juga membatasi Atau memberikan tarif Memberikan bea kuota Terhadap barang-barang atau Jasa yang diproduksi Atau yang dihasilkan dari negara Cina Nah sebenarnya boycott atau pengenaan bea, pengenaan tarif dari barang-barang tersebut itu dilakukan oleh keduanya dan ini bisa menyakiti keduanya gitu. Tetapi kemudian ini tetap dilakukan oleh pemerintahan Trump saat itu. Nah, pada kepemimpinan Joe Biden ke depan ada kemungkinan bahwa hal tersebut tidak akan berakhir itu karena kepemimpinan Joe Biden ini mungkin akan melihat China juga hati-hati seperti halnya Trump. Maka tidak heran pada saat pertama kali Joe Biden sudah unggul dalam pemilihan dalam suara elektoral yang didapatnya Itu Cina cukup memberikan pernyataan yang hati-hati Yakni dia tidak ingin memberi selamat tapi juga tidak ingin uh, diam saja merespon adanya kemenangan Joe Biden gitu Maka dia bilang bahwa kami akan memberikan pernyataan sesuai dengan praktik internasional, tapi dia tidak menyebut kalau negara lain kan langsung menyebut ya kami memberikan selamat kepada Joe Biden yang sudah memenangkan. Tapi Cina penuh kehati-hatian karena melihat bahwa kepemimpinan Joe Biden ini sepertinya tidak akan mengubah apa hubungan yang akan terjadi eh, ke depan antara Amerika dengan China gitu di bawah kepemerintahan Joe Biden, sehingga Cina juga was-was, Cina juga hati-hati dengan Pemimpin baru Amerika Serikat ini Mungkin bisa jadi lebih buruk Mungkin juga bisa jadi lebih baik Tapi kita belum tahu Karena Joe Biden sendiri sebenarnya dalam manifestonya itu menyebut Bahwa sebenarnya diplomasi itu adalah Alat utama yang akan dijadikan Cara untuk mencapai kepentingan-kepentingan Amerika Apakah kemudian Joe Biden akan melakukan renegoisasi Agar tidak terjadi perang dagang Antara Cina dan Amerika ke depan Kita juga tidak tahu Tetapi yang jelas Bahwa kemungkinan status quo perang dagang ini masih akan terus berlanjut antara Amerika Serikat dengan China Lalu apakah kebangkitan Cina di Asia ini sebenarnya sudah melampaui abad Amerika atau kepemimpinan Amerika dalam tatanan dunia Nah para akademisi sebenarnya masih ragu-ragu dalam menjawab hal ini Baik akademisi barat maupun akademisi di Asia gitu beberapa akademisi seperti Joseph Nye menyebut bahwa Amerika itu masih akan memimpin tatanan dunia dan juga masih akan terjadi abad Amerika saat ini karena Cina itu hanya bisa mencu- bisa melampaui kebangkitan ekonomi saja gitu. Ada aspek-aspek lain yang masih diperlukan agar negara itu bisa menjadi superpower di dunia atau menjadi negara hegemon. Selain dari ekonomi tadi di antaranya adalah dua lagi yaitu militer dan juga soft power nah kita mengetahui militer Amerika itu masih dianggap oleh Joseph Nye pakar politik internasional yakni lebih besar kekuatannya 4 kali lipat dibanding yang ada di Cina saat ini kemudian soft power nilai-nilai demokrasi Amerika yang ada di dalam bagian dari soft power itu itu sudah dikenal dimanapun sehingga China mungkin agak dianggap kurang ramah ketika berpolitik di di luar negeri dengan nilai-nilai komunis dengan nilai-nilai otoritarian uh, yang mungkin selama ini diterapkan di negaranya sehingga jika China belum bisa menguasai uh, as- dua aspek tadi selain aspek ekonomi maka abad Amerika akan masih akan berlangsung gitu tetapi keberlangsungan abad Amerika itu tidak selamanya akan terjadi gitu apabila Amerika tetap stagnan kekuatannya dan power relatifnya dari negara-negara lain itu meningkat gitu Jadi jika Amerika stagnan, posisi situasi politiknya, kemudian situasi militer, kemudian situasi ekonominya Dia bisa jadi akan dibalap oleh Cina yang saat ini sedang membangun kekuatan ekonominya Para ahli di barat meyakini bahwa kebangkitan kekuatan ekonomi itu akan juga diiringi pula dengan kebangkitan kekuatan militer Dengan kekuatan soft power di sisi lain itu mungkin akan berjalan seiringan Ketika China bisa memanfaatkan nilai-nilai yang ada di dalam negerinya Seperti nilai-nilai politik, nilai-nilai ideologi itu Jika dia mampu untuk menyebarkannya dan juga mem- membuat nilai-nilai tersebut ramah bagi negara lain Nah Amerika harus hati-hati di dalam kepemimpinan Joe Biden jika ingin tetap menjadi uh, pemimpin atau leading power dalam kekuatan tatanan dunia karena Amerika saat ini sedang menghadapi gejolak politik di negaranya terutama ketika kemarin saat Trump itu mencoba untuk menggangsir hasil pemilu dengan mengatakan adanya kecurangan gitu tentunya apa yang dilakukan Trump ini menjadi sorotan internasional misalnya dari uh, observer dari Uni Eropa mengatakan bahwa Tuduhan tak berdasar atas defisiensi sistematik terutama oleh calon petahana termasuk pada malam pemilihan bisa merusak kepercayaan publik pada lembaga demokrasi kata Michael Ling, pemimpin misi observasi OSCE Nah, Amerika perlu mengevaluasi apa yang terjadi di dalam negara yang saat ini dengan nilai-nilai demokrasi, sistem politiknya itu mungkin ketika Amerika sendiri justru tidak bisa mengelola hal itu dengan baik Hal itu malah justru bisa merusak kredibilitas e, nilai-nilai demokrasi yang AS bawa untuk diterapkan di negara lain Bagaimana mungkin dia mencoba untuk menyebarkan dem- nilai-nilai demokrasi di negara lain Tapi justru di negaranya sendiri itu demokrasi tidak berlangsung dengan baik Ini tentunya menjadi tantangan bagi presiden pemenang pemilu yaitu Joe Biden Untuk meyakinkan AS akan tetap menjadi mercusuar bagi dunia Dia mengatakan bahwa Amerika ini akan menjadi beacon of the world Dia akan memimpin tidak hanya dengan contoh kekuatan Tapi dengan kekuatan teladan Teladan-teladan demokrasi Nah bagaimana mungkin AS ke depan akan menjadi kekuatan teladan negara lain Sedang di negaranya sendiri mengalami kekustan proses berdemokrasi Dunia akan menilai Terima kasih atas perhatiannya Saya Agaton Ken Undur diri dari diskusi pinggiran Sampai jumpa di podcast diskusi pinggiran selanjutnya Terima kasih